0: nosso podcast Anomalia para mais um episódio aqui direto de Itapocílica da Serra meu camarada Rafael já tá aí para participar e aí Rafa beleza eu acho que ele Fala, tá... João ah tá me ouvindo
1: oh, na... de certa forma eu acho que meu aqui que tá meio ruim porque a, a... Tá chegando um pouco picotada a mensagem.
0: Não sei como é que tá chegando a minha voz pra você aí. Aqui tá chegando boa. Tá, 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 tá até alta. Tá ouvindo bem. Ah, então vamos, vamos, vamos lá. Então, cara, eu acho que... Assim, eu vou dar uma, um ponto de vista meu aqui. Eu tava querendo falar muito sobre racismo, né? Mas nunca, tipo, vi o um momento, vi o um momento. E aí aconteceu essa parada, né, com esse nos Estados Unidos, né, com o George Freud, né, de 46 anos, que foi morto por um policial branco lá nos Estados Unidos, isso gerou uma onda de protestos enormes, já tá no oitavo dia, tava vendo a CNN agora e o bicho tá pegando lá, o protesto já foi pra França, um protesto gigante, né, e, e eu falei, cara, a gente aqui, a gente, eu vou falar um pouco da minha, eu, da minha visão dos Estados Unidos, que eu tava vendo algumas, conversei com umas amigas minhas que moram lá, e eu particularmente não sabia, né? Eu, eu sabia que o racismo nos Estados Unidos era muito forte, e ela comentou algumas coisas quando ela chegou lá, né? Porque lá nos Estados Unidos, o racismo é declarado. Não, não tem passada de pano, não tem mimimi, que nem no Brasil, que eles. Que eles eles fingem que não, que, não, que não são racistas, eles fingem que não liga a cor da pele, quando é um, é um racismo, sim, estrutural. Mas lá nos Estados Unidos, cara, é, eu fiquei chocado, não chocado, mas eu falei, caramba, lá, lá é declarado. Lá, branco, fala na cara do preto que não gosta dele porque ele é preto, porque lugar de preto é ali mesmo, no subúrbio, que preto tem que ser um fracassado, que preto não serve para porra nenhuma. E dependendo do Estado, cara, é, o racismo é extremamente forte, gigantesco, escancarado e tem outros não, que o, que o racismo é, é controlado, combatido então quando eu vi isso né a morte desse, desse rapaz lá e, e a repercussão eu falo que lá, lá nos Estados Unidos um país de primeiro mundo onde está avançado em vários sentidos quando se fala da sociedade lá o racismo continua extremamente forte e matando negros eu queria saber como isso bateu em você, a morte de mais um negro. Vamos começar pelos Estados Unidos. Como isso bate em você? Porque bate em todo mundo, né? Que eu acho que, que percebe a, o preconceito, o racismo. Porque tem muita gente que não percebe, né? Tem muita gente que, que não acredita ou que não enxerga da maneira que deveria enxergar.
1: Sim, perfeito. É, é João, eu, eu acho que. A primeira coisa que a gente poderia é, falar na sua introdução é sobre uh, o mito da democracia racial aqui no Brasil um, um conceito né de Gilberto Freire que a gente uh, de alguma forma pensou pensou aqui no Brasil uma ideia de que o negro e o branco viviam de forma cordial e que a gente necessariamente tinha uma aceitação, existia um processo de aceitação natural das relações é, é, da branquitude com a negritude e que isso era, é feito, sempre foi feito historicamente de uma forma branda, vamos colocar assim. E, e na verdade, por que, que isso é um mito? Porque essa relação da branquitude com a negritude nunca foi uma coisa é, espontânea, natural e pacífica como esse mito tentou engendrar. Na verdade, o que a gente tem é um racismo disfarçado, é um racismo velado, é um racismo que, de alguma forma, ele se esconde. E aí, quando a gente vai estudar essas questões, essas relações de poder, a gente sabe que nos Estados Unidos justamente isso é declarado, é, uhum. como, como se não estiver errado, e o Smith, ele, ele fez um, e colocou uma fala de que, na verdade, não é que o racismo não existia nos Estados Unidos, mas é que agora ele está sendo mostrado, ou está sendo mais mostrado, evidenciado, por conta de todos esses acontecimentos que, 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 que estamos vivenciando, seja o governo é um governo conservador, um governo racista, é, fascista nos Estados Unidos, seja também pela questão da pandemia que escancarou, vamos colocar assim, as mortes é, por conta aí dos negros que são vitimados, e seja também por esse comportamento da polícia, que agora a gente tem a possibilidade das redes sociais que consegue é, maximizar, esses fatos isolados que antigamente aconteciam e ficavam aí, de certa forma, na marginalidade da, dos noticiários. Então, a gente tem a possibilidade desses canais alternativos que colocam isso no ventilador, colocam isso numa lente maior para a gente visibilizar. Então, uh, de certa forma, assim, me choca, o que choca para nós é, é justamente saber que... Pensando do ponto de vista de uma ideia de progresso, de evolução cultural, parece que a gente não evolui. Parece que a gente. A única coisa que a gente quer é que exista nos estados sistemas de, de controle que, que, que possam banir esse tipo de comportamento que ele é antidemocrático, ele é antissocial, ele é discriminatório, ele é racista. Então a gente precisa de instrumentos antirracistas que funcionem. Mas acreditar que o, o preconceito, de certa forma, seja banido da sociedade, eu acho que é uma coisa muito difícil. Mas, só para é, colocar minha última colocação aqui, para depois você desenvolver outras coisas, é, existe uma questão, uma discussão, que a gente entende que ninguém nasce racista. A gente né, As pessoas tornam-se racistas pela educação e pelo meio que elas são inseridas. Então, evidente que a gente pode ter um combate, uma desconstrução racial por meio de uma educação que vem de, que vem desde a base familiar, que acontece dentro das igrejas, e não apenas no Estado, do ponto de vista quando você vai para a escola. Então, se você não tiver uma desconstrução dessa desse preconceito racial em todos esses lugares... A gente não vai ter um verdadeiro e efetivo combate ao racismo e aí essas coisas vão continuar acontecendo, infelizmente.
0: Então, ainda fazendo um paralelo com os Estados Unidos em relação ao Brasil, que a gente vai vir pro Brasil com força, lá o negro tem total ciência, lá, lá ele sabe que pelo fato dele ser negro, ele vai ser perseguido, ele vai ser maltratado e muitas vezes ele vai ser assassinado. Né? a estrutura lá nos Estados Unidos é feita para isso para deixar claro, lá não tem sombra de dúvidas como tem aqui no Brasil né? que muitas vezes a pessoa é pego no racismo mas ela, ela, ela vem com várias desculpas não, eu tava mal, eu tava com raiva tava com problema psiquiatra eu tava num, um dia mal lá nos Estados Unidos, além de ter uma estrutura onde deixa bem claro né, que lá sim se odeia negro lá sim se puder, coloca o negro no lugar dele, que é num lugar é, de submissão é lá também que tem é, os maiores movimentos contra negros, né? Declarados. E aí você fala, quando você fala sobre esse negócio de evolução, se passou tantas décadas de luta, de reflexão, onde na teoria, né? A gente pensa assim, quanto mais o tempo passa, mais o ser humano evolui. A Ku Klux Klan, né? que é o maior movimento de supremacia branca que persegue, uhum. perseguiu, assassinou negros por muito tempo, ainda existe nos Estados Unidos. Não foi banida, eles mudaram a identidade, deram uma repaginada, mas está lá. Deixando bem claro que as suas ideias, ainda de perseguir, ma matar e maltratar negros, no país que, na teoria, é o maior país do mundo, é, vai continuar, né? E isso não se combate, ou não consegue se combater é, da forma que se espera, né? A gente tem um presidente lá, o Trump, que, que tem pensamentos perigosos em vários sentidos, que nunca declarou, fez alguma declaração racista, mas ao mesmo tempo ele tem, ele tem um certo apreço por, por, essas, por esses movimentos de supremacia branca. Né? E é isso que você fala, né? É, a gente evoluiu, passou décadas de lutas, de movimentação, mas esse preconceito... Tá lá, escancarado, de que negro tem que ser empregado, que negro tem que ser submisso, que negro tem que estar tá ali num, sempre numa situação é, de, de, de menosprezo. Aí eu quero botar um áudio aqui pra você ouvir, pra gente continuar, pra gente vir pro Brasil. Porque lá nos Estados Unidos, lá eles estão lutando há muito tempo. E aqui no Brasil, ó, o Márcio chegou. Márcio, a gente tá falando do racismo aqui. A gente passou pelos Estados Unidos. Eu vou colocar um áudio aqui pra vocês ouvirem. Aí depois eu apresento o Márcio para o Rafael. Pera aí, ouve aí, gente.
2: A polícia chegou lá de uma maneira tão cruel, atirando, jogando granada, sem mesmo perguntar quem era. Eu entendo. Se eles conhecessem a índole do meu filho, quem era meu filho, eles não faziam isso. Porque meu filho é um estudante, o meu filho é um servo de Deus o meu filho, a vida do meu filho era casa, igreja, escola e jogo celular, era isso foi para isso que eu estava criando ele mas infelizmente interromperam o sonho do meu filho e quero dizer senhor governador a sua polícia ela não matou um jovem de 14 anos com um sonho com projeto Queremos ser alguém na vida, a sua polícia matou uma família
0: completa. Vocês conseguiram ouvir aí?
1: Oi, boa noite. Perfeito. O... Boa noite, Márcio.
0: Márcio, estou aqui com o Rafael. Oh. Rafa, se apresenta aí para o Márcio e vice-versa aí, sua formação que a gente já continua.
1: Beleza, então, o Márcio, é, sou o Rafael, é, sou professor de filosofia, também sou formado em teologia. É, atualmente, estou fazendo doutorado na PUC, no Departamento de Tecnologia, Inteligência e Design Digital. Eu atuo também em cursinho pré-vestibular, é, preparando os jovens para a universidade. Trabalho também com alguns movimentos, é, como o como um movimento negro, a Coalizão Negra, com Douglas Belchiori e outros parceiros aí de luta. E basicamente é isso um pouco de mim, assim.
3: Ah, bacana, prazer. Fala aí, Márcio. Prazer, é, eu sou o Márcio Moraes, eu sou formado em Relações Internacionais, tô cursando Pedagogia agora na USP, se o Covid deixar eu me formo esse ano. É, eu participo de um cast também colaborativo, que é, que é o Epau é Pedra, sou morador aqui de Itapcerica mesmo. Acho que, basicamente, é isso.
0: Ô, Márcio, a gente, a gente fez um, um resuminho aqui do nosso ponto de vista ali do que está acontecendo nos Estados Unidos para vir aqui pro Brasil. Eu até coloquei essa declaração aqui, que é o pai do, do João Pedro, né, que foi é assassinado no Rio de Janeiro com uma, uma bala de fuzil pelas costas. Se você quiser fazer aí rapidamente aí um comentário aí de como você vê toda essa situação nos Estados Unidos... É, com essas manifestações que estão indo para o nono dia Que se espalhou agora para a França né, E deve tomar a Europa Você pode fazer aí um, um comentário Sobre essa situação aí com o seu
3: ponto de vista ah, Então, tava até Eu acredito que até estava demorando Acontecer Algo dessa envergadura Durante o governo Trump Que é um cara todo mundo dele que é ele é abertamente racista e a eleição dele assim como assim como a eleição do Bolsonaro aqui no Brasil empoderou esses grupos racistas e supremacistas brancos já em 2017 né já tinha havido um problema e com supremacistas brancos que queriam reabilitar um, um cidadão que era racista e uhum. racista branco pela marcha em, em Charlotte, Charlottesville que teve toda uma confusão também né, com grupos antifascistas é, fazendo uhum. o, o contraponto e o que se acompanha, o que o pessoal do Movimento Negro fala, que realmente durante o governo Trump há uma, um, um recrudescimento de práticas racistas e a polícia, como o braço armado do Estado, é um ponta de lança nesse nesse tipo de situação que vem ocorrendo. e... E eu acho que né, é positivo que as pessoas se revoltem, porque o que o está que acontecendo e o que aconteceu é muito absurdo e não pode ser tolerado. E espero que isso seja um exemplo para outros países, outros lugares e que a gente dê um basta no racismo que é... Algo lamentável, e no século XXI é incrível que a gente tenha que conviver com esse tipo de coisa ainda.
0: Então, cara, eu queria vir o Brasil agora, porque eu quero contar uma experiência minha. É, eu nunca sofri é, racismo, porque porque eu, eu, eu entendi uma parada depois de muito tempo, assim, depois de adulto. Quando eu era pequeno, toda vez que perguntavam qual é a minha cor, eu sempre falava assim, ah, moreno, claro. Moreno claro. Não, eu sou moreno claro. E eu sempre fazia questão de falar que eu era moreno claro. Eu não sabia por quê, mas eu queria ser moreno claro e era óbvio que eu queria, eu tava ali tentando ser claro, porque ali, claro, é, era próximo de branco, e branco era próximo de ser melhor. Mas eu não sabia disso, eu não entendia isso. Porque, agora eu percebo, que a estrutura racista no Brasil, a estrutura de racismo que existe no Brasil, ela, ela é essa, né? ela é racista, mas ela não se declara, né? Então, assim, eu, moleque da periferia, né? É, não percebia, mas tava aí. Eu, eu tava sendo eu, eu tava sendo construído dentro de uma, uma ideia de racismo. Eu não queria falar que eu queria ser branco, porque talvez eu não sabia como, mas eu, eu sabia que eu não queria ser negro. Mas eu também não falava isso com com as minhas palavras. E aí a gente cresce, né? E eu percebi que, que essa estrutura, ela sempre foi ali. Ela não era aquela estrutura clara, como é nos Estados Unidos, que o racismo é extremamente escancarado, mas ela sempre existiu, em todos os lugares, né? Então, assim, a gente sempre vê, via e ainda vê negros em, em situações nunca de protagonismo dentro da sociedade, né? O negro era o lixeiro, o negro era o pedreiro, a negra é sempre a, a faxineira, e a gente cresce com isso, mas a gente não... Aí é uma experiência minha. É, a gente não percebe que é uma estrutura feita para a gente estar tá ali. A gente não se revolta porque também a gente não sabe o que está acontecendo. E eu acho que é isso que é o, racismo do, do, o racismo do Brasil é diferenciado. Porque ao mesmo tempo que ele está te condenando, ele não te deixa perceber ao ponto que você se revolte. Né? Então a gente, eu cresci nesse meio. né E por muito tempo era sempre esse negócio. moreno claro, claro, mas eu não sabia. E aí depois de, de várias paradas, eu fui construído dentro de de uma ideia de que sempre é questionar, de lutar contra certas coisas, eu fui percebendo, peraí, né? Existe uma, existe uma vergonha de querer, uma, uma, uma vergonha de ser moreno. Porque no Brasil a gente fala que é moreno, claro, pardo, porque a gente nunca quis falar que era preto, né? Porque a estrutura foi feita para falar, Tenta, tente não ser negro. Tente não ser preto. Então a gente vê que as meninas faziam chapinhas no cabelo, os caras ou raspavam o cabelo, ou usavam toco ou boné, porque ninguém, que, ninguém queria usar o black, né? Então eu percebi. E hoje eu percebo que é, esse é o racismo do Brasil. E a gente vê muita gente branca né, falando que não existe racismo no Brasil. E aí, para eu terminar, eu passo pro, pro Rafa e depois pro Márcio. Eu vi o Adriles é, da Jovem Pan, ele falou uma coisa que eu fiquei chocada porque ele falou, estavam debatendo sobre as manifestações é, nos Estados Unidos e estavam falando sobre escravidão e ele disse que as mulheres negras, na época da escravidão, elas não eram abusadas, elas namoravam os os donos das fazendas os, os patrões, ele deu a entender que elas faziam isso porque elas queriam tipo assim, a mulher negra ela não está sendo estrupada ela está lá namorando e assim, essa visão do branco, da elite, que sempre construiu a narrativa, né? Ao meu ver. Eu não sei como você vê, Rafa, eu não sei qual foi a, as experiências de racismo que você já teve. Ou quando você acordou pra perceber que ser negro no Brasil era difícil? Rafa? Márcio? Ih, cadê oi, vocês? Oi, oi.
3: Cadê vocês?
0: Oi, oh, então, vocês ouviram o que eu falei? Eu ouvi. Eu
3: ouvi. E Tô ouvindo. Você, né?
1: Eu comecei a falar, só que eu acho que não
0: ouviu. Então começa aí de novo. É, não tá vindo, Rafa. eu Acho que é a sua internet aí, hein? Ixi. Não tá vindo, gente. Você tá aí, Márcio? Ixi, cadê vocês?
3: João? Oi.
1: Meu, eu tô te ouvindo normal, mas não sei o que tá acontecendo, mas eu tô te ouvindo normal. Tá. Pode falar agora. Então, assim, eu vou, eu vou começar primeiro com a questão do Moreno, né?
0: Não tô te ouvindo Não tô te ouvindo, não tô ouvindo ninguém João? Oi, tô te ouvindo Quando você começa a falar, fica em silêncio Não sei se é a sua internet aí Eu acho que é a internet de vocês, gente. Eu acho que é a internet de vocês.
1: É, eu tô te ouvindo, João, mas você tá me ouvindo agora ou não? Continua sem ouvir? Agora eu tô. Tá. Não, agora eu tô. Posso continuar, então, para ver? Pode. Então, vamos lá. É o primeiro ponto que eu vou trabalhar dentro da sua... Você falou muitas coisas e eu vou colocar algumas coisas que eu lembro aqui do, dos pontos que você trabalhou na sua fala então a primeira questão do moreno né? É, como você mesmo colocou, o Sim. moreno ele Sim. entra como um termo para dizer que eu não sou negro que eu não sou preto, mas eu sou quase branco é, a ideia do pardo também ela entra um pouco nessa linha é, aí eu gostaria de citar um autor que é o Franz Fanon que ele trabalha a ideia num dos livros dele que é Peles Negras, Máscaras Brancas que como, como negro, ele vai tendo a percepção que na sociedade só é valorizado, só é, de alguma forma, admirado, e só tem prestígio o homem branco, ele vai percebendo, ele vai tendo essa auto-percepção que ele não é branco, e ele percebe que para ele ter espaço na sociedade e ser aceito, de alguma forma ele precisa se aproximar da branquitude. Então ele vai tentando negar a negritude é, seja de uma forma física seja de uma forma é, de comportamental ele, ele, ele tenta negar ser negro é, a partir do, do discurso, ele tenta de alguma forma se aproximar do branco e uma das maneiras que ele tenta de alguma forma se legitimar como, como sendo aquele que não é o negro, porque ele entende que o lugar do negro ou ser negro é ser desqualificado é quando ele consegue conquistar a mulher branca que é como se ele mostrasse que ele é tão capaz como o um homem branco. Então, nesse sentido, a gente tem um racismo que a gente, desde criança, a gente vai percebendo que as estruturas sociais elas não nos acolhem, a gente começa a tentar se disfarçar ou se distanciar desse lugar de negritude. A gente começa a negar a própria negritude. Quando você falou da questão do cabelo, da... da tanto do homem de raspar a cabeça, como da mulher também de fazer a chapinha, em última instância, a gente está negando, a gente sabe, não que a gente esteja negando, mas a gente viveu numa sociedade, a gente vive numa sociedade em que a beleza não faz parte do, do negro. Foi construída essa ideia que o negro não é belo. Então, para ser belo, eu preciso me aproximar do branco. Seja do cabelo liso e não aceitar o meu cabelo crespo, seja no caso alisando o cabelo ou seja cortando o cabelo. Então todas essas questões que a gente, que, que a estética vai mostrando, que as nomenclaturas vão mostrando, é que a gente vai percebendo que a sociedade não é o lugar de acolhida para o negro. Mas essa sociedade ela foi construída, é um mito racial que começa de alguma forma a negar o lugar do negro, o papel do negro, a humanidade do negro. Porque você tem aí um interesse dominador, um interesse escavocrata, um interesse, inclusive, de estrupo, né? Quando o homem branco, ele começa a, de alguma forma, falar que a mulher, ela ela de alguma maneira, ela gosta ou ela quer isso, ela é amante, na verdade, é para legitimar o seu ato né? De, 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 de ter o poder sobre o corpo da mulher. E a mulher negra, principalmente, é aquela que sempre vai continuar no, no papel subalterno, como no caso aí da doméstica. A gente não tá falando aqui que é um, um lugar desqualificado, é uma profissão digna, digna como qualquer outra. Mas, socialmente, historicamente falando, a gente sabe que a, do, a doméstica é aquela mulher que ela vai servir o homem branco ou a mulher branca, e muitas vezes, não só o serviço doméstico, mas também o serviço sexual. Né? Então, assim, é, é, é um lugar de poder aí que está sendo colocado. E aí eu termino a minha fala para passar também para o Márcio. Quando você fala, é, quando a gente olha também todas essas questões, a gente está falando de, principalmente no cenário brasileiro, a gente, por que, que isso não choca? Como nos Estados Unidos a gente tem, como você mesmo colocou, essa, isso é jogado no ventilador, as pessoas não têm problema de assumir entre aspas, né? não tem um problema de se posicionar como sendo racista. Já no, 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 no Brasil, a gente tem um racismo que ele é, é naturalizado, existe uma fala de que não existe racismo, essa fala é uma fala política para que as estruturas raciais continuem, porque na prática a gente sabe que o negro é morto, o negro é encarcerado, né? a mulher negra ela também não, não evolui na sociedade, existe a solidão da mulher negra, ou seja, existe toda uma estrutura racial, mas esse racismo, primeiro, ele é naturalizado e, segundo, ele é negado. Então, uh, todo esse processo, esse discurso político é algo
0: que a gente tenta desconstruir. E aí, Marcio, o que você acha aí disso tudo?
2: É
3: cara, eu não sei até que ponto esse discurso que você citou não é uma coisa ah, brasileira uma jabuticaba brasileira porque se você volta lá para trás é, e aí vê alguns discursos como o do Gobineau, que é um dos pais do, da eugenia e do racismo ele vê a miscigenação como uma coisa assim deplorável. Ele era é um diplomata francês. Ele esteve aqui no Brasil em, ainda era o Dom Pedro II, o governante, né? Nosso era o imperador. E ele quando vem ao Brasil, ele disse que a miscigenação ia acabar com o país, porque na visão dele, a miscigenação era pior do que você ser preto. Eu tenho um professor de ciência política que fala que esses teóricos eles, eles faziam um os matemáticos. Por exemplo, ele falava 90% de índole boa é 10% de indolimar. O negro tem 90% de índole má de índole boa aí ele falava que o miscigenado só pegava os 90% mal do, do negro e os 10% mal do branco então ele era todo mal e o Gobineau, esse Gobineau mesmo falava que ele não acreditava que o ser humano a raça humana tinha vindo dos macacos mas que com a miscigenação a gente iria parar nisso então eu, eu acho que eu acho que essa questão da do moreno claro é uma questão mais aqui nossa também por causa desse mito da democracia racial do Gilberto Freire, né? Que é um durante muitos anos o Gilberto Freire foi muito insensado aí pela pela própria mídia, mas a, o que ele fala no Casa Grande e sem Senzala é um grande desservi desserviço, né? E esse mito da democracia racial no país, desse racismo velado, né? Ao contrário do, dos Estados Unidos, que foi uma política de Estado até a década de 60, final da década de 60, 70, esse racismo velado... Ao meu ver, é mais prejudicial ainda do que se fosse francamente aberto. Porque quando, quando é francamente aberto, acho que as pessoas acabam tendo mais condições né, de, de mobilizar uma resistência. Né? Aqui fica tudo no por debaixo dos panos, nada é aberto. E acaba é, até... Quem se insurge é tido como radical e acaba todo, todo esse jogo de escamoteamento do racismo. Né? Não tenho dúvida nenhuma que assim, é muito mais é, desprezível o racismo no Brasil. E se, se você pegar o número, os números da violência policial, é, assim, é desastroso que se pensarmos que só a polícia do Rio de Janeiro mata mais do que todas as 50 polícias dos estados americanos, é... a gente percebe qual o grau de genocídio da população negra aqui no Brasil. Mas,
0: assim, deixa eu perguntar para vocês. É, a gente tá sabendo combater o racismo aqui no Brasil? A gente tá é, se indignando da maneira correta? Porque, assim, eu vou dar um exemplo, né? É, lá nos Estados Unidos aconteceu isso. No Brasil, a gente tem, sei lá, toda hora um exemplo de, 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 de negro sendo assassinado na comunidade. É, gera aquela revolta momentânea naquele local onde o ocorrido aconteceu. Dias depois, é, a situação é esquecida. É esquecida assim, pela grande mídia, pela sociedade em geral, que faz parte desse contexto, a vida continua e logo depois é, acontece isso de novo, aí gera mais uma comoção momentânea que dura três ou quatro dias, é, passa, e aí de novo e de novo. É, eu queria saber assim, o Brasil está evoluindo é, em relação ao combate, ao racismo, essa geração, porque essa geração, eu acredito que essa molecada de 20, 21 anos tá pegando uma situação aparentemente é, mais tranquila em relação ao racismo. Será que por isso também é, é, eles não estão eles não entendendo tanto o racismo, já que eles estão pegando uma geração onde esse, esse tipo de coisa não acontece com, com tanta frequência como acontecia antes é, e eles não percebem? Porque assim, tem muita gente que não percebe o racismo. E aí eu vou falar na periferia onde eu moro, a, 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 galera, a galera tem uma percepção, não é sobre o racismo, ela, ela, ela tem uma percepção em relação à polícia, ela vê a polícia como opressora, mas muitas vezes ela, sabe, ela vê pelo fato dela ser pobre, mas eu não vejo questionamento em relação à cor, e eu acho que isso também acontece porque a periferia negra, principalmente essa, essa, pessoa, essa galera mais humilde, ela fica muito aqui no mundinho dela então ela não sai muito daqui, né? Então, assim, a galera de... A periferia, quem, quem é aqui do bairro de Tapirica, Jardim Paraíso, Parque, ela vive no mundinho dela e muitas vezes ela não, ela não vive o racismo porque ela tá dentro desse mundo, né? Dela, que ela vive, que ela caminha, que ela trampa, ela fica com os amigos dela. É, você, vocês acham que essa geração de agora é, tá entendendo mais o racismo? Tá combatendo mais o racismo? O Brasil tá combatendo o racismo? É, a gente está evoluindo como sociedade em, re, em relação ao racismo. E como vocês vê o racismo dentro da periferia? A periferia discute isso, a periferia entende que que que, que o negro está relacionado à pobreza e está relacionado a viver na periferia, é onde o negro geralmente está. É, é, esse é o contexto que faz um, um negro geralmente no Brasil. É, não é escancarado, está lá por várias coisas, mas não é, não é pelo fato dele ser negro. E pra finalizar minha parte, às vezes eu discuto com um monte de gente que fala que assim, não, tem um monte de negros se dando bem. Aí eu falo, brother, vai no banco, quantos caixas ali no banco é negro? Né? Vai aqui no. Vai, vai procurar um advogado. Quantos advogados, quando você vai procurar, é negro? Quando você vai no hospital, quantos médicos que te atendem são negros? Enfermeiros são negros. É... Policiais, né? Quantos policiais você vê que é negro? É assim, as pessoas negam algo que tá na cara delas. Você tá vendo que o negro não tá tendo um lugar de destaque. Né? e essas pessoas estão indo lá no banco indo... eu estou colocando pontos que, de referências que geralmente dentro de uma comunidade são vistas como pontos de, de status, né? quando você é médico quando você é enfermeiro, quando você está trabalhando no banco você não está vendo esses negros nesses lugares de destaque, mas mesmo assim as pessoas não, não, às vezes não percebem então é assim, vai, vocês acham que o Brasil é, evoluiu em relação ao racismo de combater, de entender e de se indignar e, e a periferia ela, ela, ela consegue entender o que está acontecendo? O que, é que você acha, Rafa? Você mora no Jardim Ângela, né? Então, aí é um dos fluxos de, de quando fala em periferia.
1: É, sim, sim. Ó, oh, João, eu, eu, eu gostei muito da, da fala do Márcio e até lembrei é, que o, o Abdias do, do Nascimento, ele fala um pouco essa questão de que é, quando você tem um racismo declarado, você consegue, como ele mesmo colocou, né, o, o Márcio? Você consegue entender que existe o inimigo aonde ele está. Você sabe que armas que ele utiliza para te atacar e você começa a criar um sistema de combate de resistência. Se for analisar o quilombo, os quilombos, eles foram construídos dentro de, de um, um ambiente que era totalmente hostil aos negros mas que você tinha, vamos colocar assim, você sabia onde estava a casa grande onde estava sem sala Então você sabia onde estava o seu inimigo. essa Existia essa divisão muito clara e definida. Mesmo depois da, da dos movimentos dos quilombos, e da abolição, da escravatura, toda essa questão que a gente sabe que o negro ficou nos morros, ficou na favela, e você de alguma forma também tem, de um modo geral, o lugar do negro e o lugar do branco é só que só que aparentemente no Brasil esse fenômeno ele ele surgiu como sendo algo que a partir da lei áurea o racismo acabou né infelizmente a gente incorporou um pouco esse discurso e na verdade ele nunca acabou então eu acho que houve uma naturalização de, de comportamentos ou de lugares do negro e do branco, só que esse essa naturalização ela começou a ganhar outras narrativas, como se fosse uma coisa natural, é, o negro não se esforça, ele não busca, mas as coisas agora já estão normais, só depende de cada um. Então acho que as pessoas acreditam um pouco nesse discurso. Mas quando a gente olha para a sociedade a gente tem pouco, é, poucos é, passos de estruturas que realmente combatem o racismo. Eu gostaria só de lembrar, por exemplo, se a gente for pegar a Lei 10.0639, é, que, que, que vai, de alguma forma, colocar a exigência no currículo, tanto do, do, da escola pública, como também nas universidades, de você fazer uma, uma abordagem e até descolonial, né, de você desconstruir o curso do o que é, o que é, ainda, as narrativas, o um grande discurso que ainda continua nesses espaços é o discurso hegemônico. Se realmente var um, um discurso é, antirracista, porque as pessoas, a, a gente pode os professores não foram formados para isso. Então, a gente já vê um pouco essa ideia de negar o racismo, de negar essa discussão. Mas, mesmo depois que você tem uma lei, o que o Estado deveria fazer? Formar os professores dentro dessa diretriz. Não acontece isso. Os professores que hoje estão entrando na universidade, você também não tem no currículo esse tipo de abordagem. Então, Sei lá, se a gente for pensar pelo Estado, você teve ali o Estatuto da, 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 da Desigualdade Racial. Né? Você teve, por exemplo, a questão de, de injúria, a lei de injúria e a lei de racismo. Mas quando acontece casos de racismo que você sabe que, que foi uma questão explícita, que, que, que houve um, uma questão ali que não é do indivíduo, é uma questão coletiva, é uma questão realmente de você atingir um grupo, né, de você tirar de circulação um determinado grupo. Você vai para a lei e eles, entram, eles vão colocar ali que é uma questão de injúria, que é uma questão de discriminação, não foi um crime de racismo. Então a própria lei, por mais que ela de alguma forma declare que há racismo, né, e que é um que é um crime imprescritível e inafiançável você cria um, um mecanismo para que você a própria lei já dá uma brecha de quem cometer crime de racismo e escapar então você percebe que né, existe na verdade esse racismo que está naturalizado e que e, e que existe todo um sistema branco ainda que, que domina o nosso país ele continua negando esses casos de racismo. Então você não tem necessariamente um posicionamento de enfrentamento. Por mais que a gente tenha movimentos, você teve um movimento negro unificado, você tem a Uniafro, é, enfim, você tem é, o movimento das mulheres negras que estão começando a tomar força. Você tem toda essa discussão, mas ele fica em grupos ele fica é, um pouco mais na informalidade quando a gente vai para a formalidade para as ações efetivas do Estado ainda a gente tem um Estado que prende, um Estado que mata né, um Estado que não toma iniciativas diretas para combater esse racismo então
0: é um pouco isso que eu, que eu vejo Ô Marcio, antes de você dar sua opinião, eu queria colocar outro áudio aqui que eu peguei alguns áudios Aí eu já passo para você, pera aí.
4: Um particular na Zona Sul foi vítima de ataques racistas feitos por colegas da escola, um grupo de conversa por aplicativo. A família registrou o caso na polícia. Para comprar negro, só com outro negro mesmo. Você paga mais preto, mais prejuízo. Dou dois índios por um africano. Um negro vale uma bala. Essas mensagens foram trocadas por estudantes dessa escola particular em Laranjeiras, num grupo de aplicativo por celular. As conversas mostram que as mensagens são extremamente racistas e algumas delas são direcionadas a Fatu, uma aluna negra aqui da escola. Nessas mensagens, os alunos se referem a Nindei, Fede a Chorumo. Mano, a Fatu usa sutiã? Escravo não pode, ela não é gente. E continuam os ataques. Negro é dinheiro negativo. Cara que vende tem que pagar. Para comprar negro, só com outro negro mesmo. Ou você paga, quanto mais preto, mais prejuízo. Conseguiu
0: ouvir aí, gente? É isso aí. Foi o caso da estudante lá no Rio de Janeiro, né? Que um amigo dela descobriu no grupo de WhatsApp, a maneira que falavam dela. Agora você pode falar aí, Márcio. Pode tomar a palavra. É,
3: aí. Acho que foi o Will Smith né que falou que ele não acreditava que hoje há mais racismo, mas que hoje está mais exposto. O racismo... É, é ele falou que o racismo, racismo não aumentou. Exposto. É que e ele agora está sendo filmado. A questão da rede social, isso fica mais potencializado e com ascensão também desses governos de extrema direita tanto nos Estados Unidos como no Brasil é, essa parte da sociedade está empoderada para cometer um, uma série de abusos ainda, ainda mais abusos é, eu tendo a concordar é, tem razões históricas né, também por porque lá nos Estados Unidos parece haver mais organização, é, e aqui no Brasil não. A própria esquerda aqui no Brasil, por muito tempo, acabou fazendo muito recorte de classe e deixando relegada a questão da cor e também outras questões, como de gênero e orientação sexual. É... Um marxismo ortodoxo acaba se entrando muito na questão da luta de classes e não e por muito tempo não falou né, de racismo também. Tem isso. É... O Rafael citou a Lei 10.639. É assim, é tão absurdo. Quando eu entrei na USP, no curso de pedagogia, não tinha uma matéria que contemplasse essa lei que é o Ensino de Educação e História Afro-Brasileira. O curso de Pedagogia da USP é considerado o melhor curso de Pedagogia do Brasil. E a gente não tinha uma matéria, não tinha optativa. E já tinha uma galera lá brigando a Nossa, há muito tempo para ter uma disciplina que contemplasse a lei e aí eu entrei no centro acadêmico e a gente botou um pouco para rodar isso aí porque tinha uma galera mais antiga que já queria entrar na justiça porque é um absurdo a lei, mais de 10 anos a lei foi editada no primeiro ano do governo Lula e mais de 10 anos não tinha ainda uma disciplina na USP que é tá melhor universidade do país e a gente Fez lá um processo de luta, conseguiu a disciplina optativa e em 2018 2018 passou a ser obrigatória. Se no curso de pedagogia da USP está assim, imagine nos outros cursos. Então não há nenhum preparo para o professor abordar essas questões na sala de aula. É, e ainda tem colegas meus que tentam abordar né, a questão, contemplar a lei e a rechaço das próprias famílias. Porque tem essa questão também das religiões de matriz africana, que os evangélicos neopentecostais... Rechaçam completamente assim. É uma coisa assim incrível. Teve amigos meus que o pai e a mãe foi bater lá na sala de aula por causa disso. E, pelo que eu vejo nos
4: Estados Unidos.
0: Oh, Marcos, peraí, deixa eu te perguntar. É, 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 você está querendo dizer, deixa eu entender, que, não, que as escolas é, não falam de racismo. É, porque o sistema, a estrutura no Brasil não permite, e isso também tem a ver com a igreja. É, explica essa então, parte melhor para mim. Então, questão da
3: lei 10.639, que é de um ensino de história afro-brasileira. Primeiro, há muito pouca preparação dos professores. Não é culpa dos professores, a culpa é de todo um sistema, porque o professor não foi formado para isso. Na universidade ele teve muito pouco contato Com essas temáticas Com esses conteúdos E quando ele chega para dar aula Ele não vai saber realmente E tem uma outra coisa Quem tem condições De dar essas aulas De ensinar essa história Que é uma história rica da cultura Brasileira Da cultura negra É rechaçado por Questões religiosas também é isso que eu estou dizendo. Isso acaba inibindo, inibindo esses professores, né? Que acabam abordando isso. Já lá na USP tem muito caso assim. Por exemplo, nos Estados Unidos a questão da religião e os negros tem uma outra ótica. Se você vê o, o principal ícone do movimento negro nos Estados Unidos é um pastor né? que é o Martin, Martin Luther King então ali tem uma outra forma de se ver as coisas né? até por ser um racismo mais um racismo duro essa questão não foi inibida por outras nem a esquerda, nem a idosa, é, inibiu o movimento. O movimento cons conseguiu se organizar e conseguiu é, manter posicionamentos e influência na sociedade civil. E nos Estados Unidos tem um fenômeno também de uma, de já existia uma classe média negra com influência, com maior influência, né, no, nas instâncias decisórias. Já teve um presidente negro, né? Acho que isso que acontece também é uma reação também por isso, porque os brancos sabem que estão perdendo espaço e vão perder cada vez mais. Então tem todas, assim, razões históricas para, nos Estados Unidos, ter um tipo de organização e, no Brasil, ainda... Claro que tem muita contribuição valorosa do o Rafael citou aí do MNU tem muita liderança bacana do Movimento Negro que o Negro Belchior mesmo faz um trabalho bem interessante quase foi eleito né deputado federal por um pouco mas ainda por exemplo se você perguntar qual é a cara a figura pública do Movimento Negro aqui no Brasil Assim, a gente vai ficar meio que procurando ainda. Não que seja importante, não que seja totalmente então, eu acho que é, isso... imprescindível, mas ter uma liderança, às vezes, facilita um, facilita um pouco as coisas.
0: Falta referência, não falta, no Brasil, de, de negros? Porque nos Estados Unidos tem muita referência de negros, é, em situações é, altas, que as pessoas, que a molecada olha e fala porra, tem um negro ali, cara. É um negro ali que, tá, que é poderoso, que é forte. No Brasil, quando a gente fala de referência negra no Brasil, é, a gente pode contar nos dedos quem são as referências negras que a gente tem. Lá nos Estados Unidos, a gente sabe que tem muita referência negra. Como você mesmo disse, o negro lá, geralmente, ele tá numa situação de destaque. Lá tem muito negro que... Adi... Lá quando você olha o negro nos Estados Unidos dificilmente você vai falar assim, ah, esse negro é faxineiro esse negro ele é trabalha na padaria, é pedeiro são profissões extremamente respeitáveis lá você vai ter certeza muitas vezes que aquele negro ali americano, ele tá num lugar de destaque, agora no Brasil quais são as referências que a gente tem aqui quando a gente quer falar de negro, de luta pra, pra quem a molecada vai olhar, pra quem a juventude vai olhar pra falar, porra, aqui tá as referências aqui tá o ponto Onde eu vou me conectar para entender da minha história, da minha luta e seguir. Não falta referência aqui no Brasil? Porque eu, eu não lembro. Quem são, quem são os, os negros de destaque no Brasil? É para quem é o. Tá. Então, Pode ser
1: dois. o para o, os o, o João, o, talvez, eu acho que, talvez assim, evidente que se a gente for analisar a própria gênese do racismo nos Estados Unidos a gente teve, é, desde o do, do, do processo ali de, de abolição, a gente teve uma forma diferente do Estado, de alguma maneira, encarar esses processos. Aqui no Brasil, você teve um total descaso com o negro, e nos Estados Unidos você teve um processo um pouco mais, vamos colocar assim, regulamentado, de você garantir ali um, 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 um direito à educação, de você garantir ali um pouco de terra, de você garantir ali um meio um mínimo de subsistência. Aqui no Brasil você teve, talvez, nenhum tipo de, de, de acesso, né? de, de, vamos colocar assim, de facilitação do Estado de incorporar, de apoiar esse, esse negro. Então, de, de, pegando todo esse processo até hoje, a gente vai ver que não teve uma ascensão do negro a, 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 esses, a esses lugares na sociedade. Mas talvez, a gente pode falar, talvez que a gente tem nomes, evidente que a gente tem nomes no esporte, a gente tem nomes na arte, mas a gente está falando principalmente né, nas empresas, na indústria, nesses lugares que, que passam por uma formação acadêmica é, de qualidade, o acesso a isso, a gente realmente fica difícil a gente colocar nomes né, de, de, de negros que emanciparam, porque você não teve políticas de emancipação, e, e eu gostaria só de comentar uma coisa sobre a Lei 10.639 que se a gente lembrar da, da Nilma, né, Nilma Gomes, que foi aí, ela, ela chegou a ser ministra no governo Lula, de Secretaria, Secretaria de Políticas da Igualdade Racial, e ela, ela fala muito que a 10.639 não foi implementada. Você, você teve um movimento de você aprovar uma lei, mas você não teve implementação da lei. Por isso que a gente vê que, de certa forma, a lei ela foi apenas uma uma lei de fachada. Porque, até hoje, como que deveria ser feito? Ou você tem nas próprias escolas, no, no, na própria formação dos professores, independente deles não, não terem isso na universidade, o Estado teria o dever de dar uma formação continuada para esse professor ser incorporado nesse, nessa matriz e as universidades todas teriam que ter uma reformulação do seu currículo para que tivesse disciplinas com esse teor, só que você não teve nada disso, você não teve um, um, o Estado forçando, de alguma forma, obrigando, porque é lei, não é uma questão de você de imposição, é uma questão de você de justiça educacional, de justiça social. Então, acho que faltou vontade política para, de alguma forma, tornar aquilo que é lei uma prática na sociedade.
0: E aí, Márcio? Você acha que... que é, a gente passa por um problema de, 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 de referência é, e... E eu, eu acho que um problema no Brasil é não reconhecer, né? A gente vê muita gente negando o racismo no Brasil. É, muita gente tentando minimizar o problema, falando que é, que é um problema é, dentro de uma bolha, dentro de um setor. É, falta o Brasil reconhecer de fato que existe o racismo, que, é um, que a gente tem sim racismo no Brasil, que esse racismo é forte. E você acha que falta referência no Brasil de, de luta, hum, de engajamento?
3: Sim. Luta e luta, engajamento tem. Tem lutas e valorosas, e houve a implantação de algumas políticas públicas que umas não foram executadas, como é claro, a Lei 10639, mas tem, tem a lei, a política, as políticas afirmativas, né? De cotas, que também é implantada nos governos do PT. Parece que. Parece, né ao meu ver essa essa lei já a gente daqui a pouco vai conseguir ver mais o reflexo dela mas aparentemente é uma lei que vai que vai ser exitosa mas o que aqui aqui no Brasil a gente fica muito essa coisa né da dependência do Estado do Estado do Estado do Estado mas o que a gente precisa é criar meios para, a so... meios para que a sociedade civil possa se organizar e pressionar o Estado. Né? Não ficar esperando né, que o Estado execute alguma coisa. Porque a gente sabe que no Estado burguês, é, só através da pressão popular, é que alguma coisa vai ser dada para o povo e aqui no Brasil tem esse como tem esse fenômeno da negação do racismo quem é figura pública não quer se meter com isso assim impressionante pode ser é uma coisa muito estereotipada tal mas se você pega o comportamento do jogador de futebol no Brasil jogador de basquete nos Estados Unidos que é completamente diverso também é um processo educativo né mas é um, uma Sim. postura de um Neymar e de um LeBron James é... É... Nossa, é água Sim É, água é só você ver o fim do Neymar
0: É, o cara vai atrás de uma branca Porque no fundo ele quer Meio que tentar provar alguma coisa né? Lá nos Estados Unidos o negro Vai, vai com uma negra, aqui no Brasil é, O cara que tem status, ele vai atrás de uma então, branca é. então, Geralmente, isso né? pode continuar
3: também, né? é, é, Eu acho que Eu não acho que ter uma liderança, uma figura pública é essencial é, tem que ter de qualquer jeito tem que ser criado e assim, até porque por exemplo se você pega o caso da Marielle Franco que seria com certeza uma coisa muito grande no futuro ela foi exterminada né? também tem isso né? que é uma das faces mais cruéis assim, do racismo brasileiro é difícil você chegar, e quando você chega, você é contestado de todas as formas, e você também pode ser morto. Então, é uma situação muito complexa. E quem já está em alguma posição não quer se envolver, são pouquíssimos pouquíssimos casos de pessoas que estão em uma posição já social, mais privilegiada que compre né essa luta né mas assim a gente tem que forjar nossas lideranças no movimento também né e, e ir para cima
0: eu é é eu acho que existe todo um, um contexto né é, eu acho que nos Estados Unidos né a gente está começando a ter aqui né o, 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 é, manifestações antifascistas, né? Porque a gente tá pegando o um momento que o mundo tá, tá passando, né? Que é um problema do, de um vírus que tá matando, geralmente, o pobre, né? Nos Estados Unidos é muito negro e latino. No Brasil, a maioria é pobre, né? Tá indo pra periferia agora, nas favelas, tá morrendo. É, eu acho que tá se criando uma estrutura é, para esse tipo de colapso, né? Então aí entra o racismo, entra a pobreza, entra o sistema... É, então nos Estados Unidos está indo para o nono dia o, 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 tá pra, já foi para a França que teve um, um, um evento gigantesco hoje contra o racismo é, eu, no Brasil eu, é, eu, eu não consigo identificar como, como, como essas manifestações elas, elas vão se encaminhar né, em relação a, a isso né, porque como eu falei né, a, a gente tem toda hora é, é, assassinatos de, de negros de uma forma absurda e, 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 e o retorno né, a gente vê que não tem a punição, né, o policial continua trabalhando. Lá nos Estados Unidos, os três policiais foram demitidos por causa da pressão absurda que está tendo. E agora o policial lá o, é, foi preso, né, foi preso mas ele, os, os, os americanos estão acreditando que ele provavelmente vai pegar uma, uma, uma pena muito pequena. Mas de vez em quando né, tem esse rompimento que gera toda essa comoção. É, lá nos Estados Unidos eu tenho certeza que vai continuar esse tipo de comportamento né, de, de, de rebeldia de indignação e, e, e eu não sei quando que o país vai, vai perceber vai se desculpar e vai mudar a estrutura que é uma estrutura extremamente racista e declarada agora aqui no Brasil a gente sabe que existe esse tipo de racismo que no lado que muitas vezes as pessoas passam um pano é, no governo bolsonaro eu já vi algumas situações que eu não tinha visto em outros governos de pessoas chamando a pessoa de negra mesmo falando você é negro você tem que ficar no seu lugar de negro e você é negro de cuspino né é, e aí tem a ver com o que o Márcio tá falando são 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 isso aí é, é o trump lá nos Estados Unidos que tem muita tem muita ligação não declarada por parte dele mas a Cucu's a supremacia Blanca, adora ele agora nos está aqui no Brasil a gente tem um Bolsonaro que representa toda essa essa estrutura horrível né que, que faz parte agora assim eu vou finalizar porque não vai dar para falar da polícia gente a gente faz outro podcast só para falar da polícia é, o o Rafael é, como você vê o o, o futuro do racismo no Brasil. Você, você acha que olhando para o Brasil hoje, a gente caminha mais para um entendimento, para um combate, para uma, para uma, pro uma movimentação de mudança? Ou você acha que esse caminho ainda vai continuar sendo feito de uma forma muito tá, lenta? Então, é, eu passo eu por mais e a gente finaliza.
1: ser breve na minha fala, é, eu lembro tem, tem uma leitura da Lélia Gonzalez que ela fala que é, que é uma importante intelectual negra brasileira, que ela fala que no Brasil a gente vê uma letargia. A gente, a gente percebe que há pouca comoção, embora você tenha crimes hediondos de uma proporção muito grande dentro do Brasil, contra negros, você tem crimes de racismo muito escancarado, mas falta muita comoção é, social. Claro que quando a gente tem movimentos, como o Márcio colocou, a gente não não tem que ficar esperando do Estado, a gente tem que se organizar na base, e os movimentos negros eles têm esse propósito de se organizar, mas, mas para a gente entender uma mudança estrutural do nosso país, é, vai depender muito de que todo esse movimento negro consiga pressionar o Estado a tomar medidas que realmente consiga colocar essa discussão em pauta porque tem que desconstruir muitas, muitos conceitos, porque na, na grande maioria da, da cabeça do, do, dos brasileiros, falar de racismo é uma coisa desnecessária é, é, é mimimi né? então, inclusive o discurso religioso endossa isso, como o Márcio bem colocou então se a gente não conseguir tornar o racismo ou medidas antirracistas, como sendo uma pauta social, como sendo uma coisa de enfrentamento é, geral da nossa sociedade, a gente vai ter iniciativas, infelizmente, que elas vão ser é, tragadas pelos sistemas. Se a gente continu continuar tendo esse movimento fascista e neonazista crescendo no Brasil, né, a, gente, a gente vai ter o quê? o aumento do, do, das mortes ou a naturalização delas, né? Então, acho que a gente precisa lutar, justamente se organizar, a base tem que se organizar, quilombos de resistência tem que se, se, se estruturar, para que a gente consiga, a partir da base, que é o que, o que nos resta, construir uma outra narrativa que não é só um recorte de classe, mas é um recorte também de, de racismo, que mesmo com um pouco da emancipação que houve no governo Lula, vamos colocar assim do ponto de vista do consumo, algumas discussões na pauta social e cultural vão ser trabalhadas para a gente realmente conseguir combater esse sistema racista.
3: Ah, bacana. Beleza, e aí, Márcio? Ah, é Fechei a sua fala. É de, de luta, né? Apesar da pandemia É o um momento de luta Da gente apoiar A galera aí Que tá nos movimentos Que tá construindo tá O um movimento Cotidianamente É, não deixar Os brancos atrapalharem Porque tem vez que os caras Meu Querem, acham que podem Ajudar e acabam atrapalhando a gente vive um momento muito difícil no país e que essa pauta não vai avançar. O governo não vai tomar nenhuma medida, né, para essa pauta avançar. Então é o um momento de, de pressionar os caras e, sim, tem que ser bem claro. É como o Mano Brown fala lá na música Negro Drama: ó, o senhor de engenho sozinho não aguenta. Se a gente for para cima dos caras, eles vão abrir o bico eles não vão aguentar a pressão e porque negro no Brasil é maioria então é o que eu tenho para dizer é que é o momento da gente fortalecer as iniciativas que estão sendo organizadas e também o um momento de convencer as pessoas que ainda ou estão no muro, ou acham que não pode ter confronto, se confrontar a coisa vai ficar pior. Não, a gente tem que convencer essa galera também a uhum. vir junto e, e lutar por uma sociedade livre de qualquer tipo de opressão.
0: Beleza, gente. Ó, a gente. A gente vai fazer, na verdade, ia falar de racismo e polícia, porque tem muita conexão entre os dois. Né? Eu tinha até deixado aqui o áudio daquele, P, daquele rapaz de Alphaville, né? que tratou o policial aí de uma forma bem insana. É, mas aí eu vou deixar para o próximo episódio. Queria agradecer vocês. E, e é isso que o Márcio falou. Agora é momento de luta, não é momento de recuo momento de a gente se conectar, porque o Brasil passa por um momento extremamente perigoso e não tem tempo de, de voltar atrás, a gente tem que ir com tudo, tem que apoiar, tem que agregar, tem que fazer nossa voz chegar para quem não consegue ouvir, a nossa ideia tem que chegar para aquele que não está conseguindo entender o que está acontecendo, porque hoje a gente tem um presidente extremamente perigoso e ao, e ao redor dele as piores pessoas do mundo.
2: Valeu, Gente, abraço.
0: abraços e se Valeu, vemos em até breve. mais, pessoal.